0: Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena. Bienvenidos al Podcast del Mundo Deportivo, episodio número 18, Gran Premio de Australia. Empecemos por donde hay que empezar. En Phillip Island, el mejor circuito y el más bonito de todo el calendario, delante de 40.000 espectadores, récord de asistencia en los últimos 10 años, Ethan Guevara se ha proclamado ...flamante campeón del mundo de Moto3. A sus 18 años, Izan pasa a engrosar la fila o la lista de pilotos españoles... ganadores de la categoría mínima... ...y es el que reemplaza en el trono de, de Moto3 a Pedro Acosta... ...su rival en las categorías de iniciación... ...y en el campeonato de España y en el campeonato de Europa. Ambos llegaron al Mundial el año pasado... Pero fue Pedro Acosta el que monopolizó la atención, mientras que probablemente psicológicamente Izan Guevara se dejó comer por el protagonismo de, de, de su rival. En cambio, esta temporada, Izan ha dado un paso adelante, ha corrido sin presión y ha sacado a relucir ese esa categoría que todos anunciaban. Porque Izan llegó al Mundial con la fama de ser un auténtico fuera de serie. Si en la primera mitad de temporada Sergio García, su compañero de equipo, fue rival, a partir del. después del parón veraniego, Guevara ha dominado la categoría con, con mano dura, demostrando que es eh, claramente el piloto más fuerte de la categoría esta temporada. Guevara forma parte de de esa generación o de ese grupo de pilotos mallorquines que eh, están siendo muy protagonistas en el Mundial. Jorge Lorenzo, eh, Joan Mir, Izan Guevara, los tres campeones del mundo, a la espera de Augusto Fernández, también que también viene de la isla. Guevara, además, comparte con el primero de todos ellos, con Jorge Lorenzo, su estilo de pilotaje. Jorge Martínez Aspar, manager del equipo con el que eh, Guevara ha ganado el título mundial, eh, me lo explicaba claramente. Izan es un piloto que hoy por hoy su fuerte es el, la velocidad de paso por curva, no es un gran frenador, no le gusta rodar en grupo, no se siente cómodo, por eso él necesita para, ir, para poder desarrollar todo su pilotaje necesita pista libre y, y es así como ha corrido. Si se repasan sus últimas carreras, él casi siempre le gusta liderar las carreras y de hecho en alguna de ellas incluso se ha conseguido escapar algo muy raro en Moto3. Es un piloto, vuelvo a decir, muy estilo Jorge Lorenzo. Por esto, si uno fuese manager de Yamaha, yo ya le habría atado de cara al futuro pero vayamos por partes, Izan el año que viene estará en Moto2, se seguirá formando con 18 años, pues no debe tener prisa para llegar en MotoGP, para que no le pase lo que le está pasando a tantos pilotos que mmm, llegan a la categoría reina con mucha prisa y después a, duran uno o dos años allí y se van por la puerta de atrás. Pero eso es el futuro, el presente es Izan Guevara, campeón del mundo de Moto 3, enhorabuena chaval, te lo has ganado. Hablemos de MotoGP. Como escribí en uno de los artículos del fin de semana, Philip Island es por sus características un circuito que amplifica el talento de los pilotos. Es una pista que se separa lo bueno de lo excelente. Y el domingo, una vez más, Philip Island nos regaló una de esas carreras. Eh, históricas. Probablemente sea la, la más emocionante de la temporada 2022. Se rodó toda la carrera en grupo y hasta la última vuelta o hasta la misma línea de meta no se supo quién iba a ser el ganador. Un ganador, por cierto, por el que yo creo que nadie habría apostado antes de, de empezar, ni siquiera él mismo. Porque Alex Rins. Salió del fondo del pelotón Sin haber mostrado durante los entrenamientos Haber tenido ritmo Sin haber destacado en ningún momento Y Alex Rins salió bien Como siempre salió bien de la parrilla de salida Y a partir de ahí hizo una carrera De recuperación hasta ponerse delante El ritmo lento, lentísimo Que imprimieron los eh, pilotos Que en un primer momento Tiraron de la carrera, como Jorge Martín o el propio Mark Márquez, permitieron que muchos pilotos que estaban muy atrás llegasen hasta el grupo de cabeza. ¿Y por qué este ritmo tan lento? Porque todos tenían miedo al desgaste del neumático trasero. Philip Island es eh, probablemente el circuito más exigente con el neumático trasero de todo el campeonato y esta. Eh, precaución o este miedo a, a no llegar a final de carrera hizo que el ritmo fuese lento, muy lento, como dijeron después de la carrera el propio Alex Rins ganador y como dijo Marc Márquez que, que terminó segundo Hubo innumerables adelantamientos pero eh, fue curioso ver cómo dependiendo de la moto unos adelantaban en un sitio y en otros, las Ducati básicamente adelantaban por, eh, en la recta por velocidad a punta o a final de recta por llegar más rápido mientras que el en cambio adelantaba prácticamente en todas las partes del circuito aprovechando la agilidad de, de su moto y el, en cuanto a Mark Márquez, Mark esta vez en, tenía una de las motos más lentas de toda la categoría pero, pero Mark siempre pone el resto cuando tocaba adelantar en una curva, pues adelantaba, cuando, en fin, ya sabemos que Marc siempre marca las diferencias. Bueno, al final, resumiendo, ganador Alex Rins, gran ganador, un muy emocionante, recordemos que Suzuki se retira del Mundial a final de temporada, una victoria que se merecía el piloto, se merecía el equipo y probablemente no se merecía la marca. Segundo en meta, un eh, Mark Márquez. Iba a decir gran Marc Márquez, pero no, yo diría más un Marc Márquez eh, más reflexivo, un Marc Márquez que también quería darle a onda un buen resultado todo después de este año catastrófico, desastroso que están que están teniendo. Y Márquez estuvo, como siempre, estuvo listo y eh, la clave del resultado suyo fue una decisión que tomó antes de salir de, eh, a carrera, una decisión en contra de la opinión del equipo y de todo el mundo que le rodeaba. Mark fue el único piloto que salió a carrera con un neumático blando detrás, un neumático que teóricamente no iba a resistir la carrera, se lo dijeron en el equipo, se lo recomendaron, pero Mark, eh, siendo Mark con esa personalidad que, que le caracteriza y esa confianza en sí mismo, dijo, dejadme que yo sé lo que hago. Y efectivamente, ayudado por ese ritmo tan lento, marc no solo llegó a final de carrera, sino que le disputó a Rins la victoria hasta el final. Entró segundo, gran resultado de Mark, con una moto que todavía deja muchísimo que desear, con un físico que todavía no está al 100% y que, como antes de su lesión, es el que le salva la cara a Honda. A los dos pilotos españoles les acompañó en el podio Peco Bañaya que salió de Australia como el nuevo líder de la clasificación provisional del campeonato. El error de Fabio Cuartararo en forma de caída le cambió completamente el planteamiento al piloto de Ducati. Le permitió correr con, con más tranquilidad y le llevó a no arriesgar nada para ganar la carrera. Al final, eh, Fabio, a Fabio le pudo la presión. Viene de tres carreras realmente donde las cosas no le han salido bien. Desde el Gran Premio de Alemania, cuando Cuartararo tenía una ventaja de 91 puntos sobre, sobre Peco Bañaya, este le ha recortado más de 100 puntos desde entonces. Peco sale de Australia con una ventaja de 14 puntos a falta de dos grandes premios, es decir, a la falta de repartir 50 puntos. Tiene todo a su favor y no solo matemáticamente, sino psicológicamente. Cuartalaro eh, está claramente en, psicológicamente afectado. No me extraña porque está luchando contra, contra un gigante. Parece un boquerón en un mar de tiburones, ...rodeado de ocho Ducatis y cada vez se lo ponen más complicado. Muchas carambolas se tienen que dar para que Ducati pierda este campeonato. En cuanto al tercer piloto con opciones... ...que tenía opciones reales al título antes de, de llegar a Australia... Alex Spargaro... ...debemos eh, decir que... ...la gira asiática... Incluyendo a Australia No le ha ido nada bien Ni a Leish ni a Aprilia Da la sensación que Aprilia Que ha sido la revelación de esta temporada Cuando ha llegado el momento de De jugárselo todo De todo o nada Está dando señales de Que todavía no está lista Para disputarse un, un título a cara de perro A Leish eh, no fue bien, Alex, te, salió desde la segunda línea de la parrilla Lo que hacía prever, yo diría, prever, sí Lo que hacía imaginar que pudiese disputar la, la carrera Pero eh, sufrió en exceso el desgaste del neumático trasero Que hemos mencionado antes y al final... Terminó noveno, con lo cual sus opciones pues, eh, se quedaron allí en Philip Island. Aleix entró en meta noveno, por detrás de seis Ducati, una Honda y la Suzuki de Alex Rins. Y no podemos dejar de hablar de Moto2, donde mmm, Alonso López hizo una carrera magnífica, la dominó de principio a fin... Incluso después de, hacer, de cumplir una penalidad de una vuelta larga que le, que le impusieron eh, Alonso en lo más alto del podio Acompañado de Pedro Acosta Que probablemente hizo su mejor carrera en, en lo que va de campeonato Haciendo bueno aquello de que Philip Island Selecciona a los cracks de los pilotos buenos Mal día sin embargo para Augusto Fernández que cometió el error más importante de lo que lleva en el campeonato. Podría haber salido con una ventaja sustancial y liderando el campeonato, el, eh, la provisional de Australia, pero en vez de eso una caída le ha llevado a llegar a Malasia a tres puntos y medio del actual líder y del único rival que puede disputarle el título a Yogura. Es una pena porque Augusto había demostrado pues mucha madurez, mucho, mucho control de la categoría, pero eh, Philip Island, no lo sé si fue la presión o, o, o no sé qué, pero se fue al suelo cuando rodaba detrás de su compañero de equipo. Pero en fin, eh, no se ha perdido, se ha dejado de ganar más que perder. Y entonces, pues lo mismo, eh, a, dos, a dos grandes premios del final... Augusto Fernández y Ayoburo se jugarán el título, un título que va a dos carreras. Y esto ha sido todo, el resumen rápido del Gran Premio de Australia 2022, como he dicho, una de esas carreras que, que uno guardará especialmente en la videoteca y en la que, por si no ha quedado claro, hubo victoria triplete en las tres categorías con pilotos españoles. Manuel Pecino para Mundo Deportivo. Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.